0: Yo, Woods Papeln, Willkommen zu einem neuen Stockcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es gleich richtig losgeht, noch eine Bitte vorab an euch. Und zwar, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte, bitte schreibt uns eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast. Das würde uns unglaublich viel helfen würde unseren Podcast noch bekannter machen. Wir werden dann gepusht im Algorithmus und unser ganz großes Ziel ist, unter die Top 50 Podcasts im Wirtschaftsbereich zu kommen. Mit eurer Hilfe vielen Dank, dass ihr uns bewertet. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, danke, danke. Und noch ein zweiter Hinweis, und zwar jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr kommt eine neue Folge unseres Snogcasts. Also, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut mal die letzten Folgen an. Es war viele, viele geile Sachen dabei. Ja, worum geht es in der jetzigen Folge? Ich glaube, es war noch nie, war selten, hatte ich solche gute Gesprächspartner, muss ich wirklich sagen. Es ging los mit ihr, warum, was ist Smart Meals, warum machen sie Smart Meals, viel auch so ein bisschen Philosophie über die Vision, warum sind Menschen oft so abgefuckt vom Arbeiten etc. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und anschließend ging es dann auch wirklich super detailliert rein ins Geschäftsmodell. So verdient. Für mich war die Frage so, verdient man überhaupt noch Geld, wenn man äh, Essen verschickt an den Endkunden, das, was Smart Meals auch macht. Man sieht aktuell an der Börse mit Hello HelloFresh und auch Mali Spoon riesengroße Player, die Milliarden bewertet sind, aber auch Millionen von Millionen Verluste fahren. Auch dazu haben die zwei sich geäußert. Und ob sie ihre Firma so führen werden, Super spannendes Thema. Ich glaube, von Smart Meals wird man in Zukunft noch ganz, ganz viel hören. Wir haben sie jetzt exklusiv vor ihrem Start ihrer Kickstarter-Kampagne. Haben wir sie hier im Interview. Ich freue mich riesig drauf. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Let's go. Es freut mich, dass ihr hier seid. An dem Tag, wo die Folge online geht, geht eure Kickstarter-Kampagne live. Jungs, schön, dass ihr da seid. Stellt euch am besten erstmal vor und dann auch, was ihr genau macht.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, Johannes. ist auf jeden Fall cool, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ja, hi, ich bin Jeffrey. Ich bin Daniel. <lacht> Wie in dem Video, wo wir ihr geschickt <lacht> habt, ja, Hi. hi. Ähm, und wir sind das Gründerteam von Smart Meals. Ähm, und ja, heute startet unsere Kickstarter-Kampagne. Ähm, Smart Meals ist ähm, dein äh, Ernährungsberater und dein persönlicher Koch. Das bedeutet, wir haben einen digitalen Ernährungsberater entwickelt, der in der Lage ist, dir aufgrund dessen, wo du jetzt gerade stehst und wo du hin willst, genaue Angaben darüber zu geben, wie du das mit deiner Ernährung erreichen kannst, um bestmöglich dein körperliches Ziel, dein Energieziel, dein
0: Wohlfühlziel
1: zu erreichen. Und darum haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das auch in der Lage ist, dann die Mahlzeiten für dich maßgeschneidert zuzubereiten und sie dir in der wöchentlichen Lieferung nach Hause zu schicken. Das heißt, du kannst bei uns dann im Shop dir Mahlzeiten aussuchen, wir bereiten die für dich zu. Das sind die die Mahlzeiten genau so, wie du sie brauchst, also so wie du sie auch selbst zubereiten müsstest, die sind komplett fertig. Du musst die dann bei dir nur erwärmen. Insofern, du sie gerne ähm, warm ähm, zu dir nehmen möchtest, ähm, und hast dadurch halt dir die Arbeit gespart, dir zu überlegen, so was sollte ich essen, einkaufen zu gehen, dementsprechend das zuzubereiten, den ganzen ganze Zeitcommitment, du ähm, hast den ganzen Aufwand, den du hast. Versuchen wir die halt abzunehmen, so dass du in der Lage bist halt endlich einfach dein Ziel zu erreichen und besser zu essen.
0: Hört sich fett an, hört sich aber auch nach einer Mammutaufgabe an, also. <lacht>
1: <lacht> ja, also die letzten zwei Jahre waren hart. Ähm,
0: zwei Jahre seid ihr jetzt in der Vorbereitung, Entwicklung. Ganz
1: genau, im Testing und allem drum und dran, so dass wir sagen, okay, wir können im B2C live gehen. Ähm, vor, vor zwei Jahren hatten wir das erste Mal wirklich so mit der Idee gespielt zu sagen, okay, komm, lass uns das, lass uns das probieren. Ja. Ähm, dann habe ich relativ schnell Daniel angesprochen und habe gesagt, so hey, pass mal auf, ähm, Daniel arbeitet als ähm, Ernährungsberater, kann er auch gleich erzählen. Ähm, wie würde man denn deine Arbeit digitalisieren so zu, sozusagen, um sie halt skalierbar zu machen? Ja. Dass du ähm, nicht nur mit jedem Einzelnen reden musst. Und ähm, dann ging das los, dann hatten wir irgendwann diesen digitalen Ernährungsberater und haben halt geschaut, okay, passt das von den Ergebnissen her, ist das kommt bei ihm raus, was, was Daniel errechnen würde, wenn er live mit den Leuten zusammensitzt. Denn eine Problematik ist natürlich, du siehst die Leute nicht.
0: Ja, voll. Na?
1: Exakt. Ähm, du hast nicht genau das gleiche Gefühl. Dann gab es natürlich viel einzustellen, umzustellen, Fragen hinzuzufügen, zu ändern, etc. Pp. Ähm, und als das irgendwann gepasst hat, fing das wirklich krasse an, halt zu sagen: Okay, wie kriegen wir die Mahlzeiten produziert? Wie kriegen sie die Mahlzeiten produziert, sodass es auch wieder skalierbar ist? Wie kriegen wir sie zum Kunden, etc. Das ist der, also, ich, ich glaube, ich habe inzwischen so gut wie jeden Fehler gemacht, den man machen kann. <lacht> was, was irgendwie, glaube ich, auch so meine Herangehensweise an Dinge ist. So, ich mache es erstmal. Super falsch, um dann rauszufinden, wie man es richtig macht. Geil. Ähm, deswegen, es waren auf jeden Fall zwei harte Jahre, aber jetzt haben wir das, ähm, das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wir machen das äh, wirklich für den Endkunden einzeln. Weil zuvor war es leichter, das mit kleinen Unternehmen zu machen, Steuerberater-Shops etc., weißt du, wo du ja, ja. irgendwie fünf, sechs Leute hast. Wo du also habt ihr das 20, davor schon gemacht? in genau, der Genau, wo, halt, weißt du, wo du halt Leute ansprichst und sagst, okay, wir schicken euch 20, 30 Mahlzeiten.
0: Also B2B dann auch genau. eher. Genau,
1: aber halt zu sagen, hey, ich schicke jetzt einzelnen Leuten fünf Mahlzeiten, sechs Mahlzeiten etc., ähm, deutschlandweit, ohne dass du die Leute kennst, da waren wir halt ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt sind wir an dem Punkt.
0: Daniel, als dich Jeffrey so habe ich das verstanden, dich angesprochen hat, so was hat dich von der Idee überzeugt, dass du gesagt hast, okay, ich habe da Bock drauf, ich will das machen.
2: Ähm, also grundsätzlich zu der Zeit, als ich das erstmal mit Jeffrey auch geredet habe, war es halt so, dass immer mehr Leute halt gesagt haben, weil ich dann auch immer so, so ein bisschen mehr so ein Kundenshift hatte, weil es war genau zu der Zeit, wo ich mein Selbstständig gemacht habe. Und auch einfach mit Leuten gearbeitet habe, die halt eher selbstständig sind, Unternehmer und so weiter. Und die mir alle gesagt haben, so, also im Coaching auch, ey Daniel, alles schön und gut, aber das Kochen, auf gut Deutsch, fuckt mich so ein bisschen einfach ab. Safe. Ich habe keinen Bock, am <lacht> zu Hause zu kommen, dann mir zu überlegen, wo gehe ich einkaufen, was gehe ich einkaufen, wie viel gehe ich einkaufen, was ist gesund, worauf habe ich aber Bock. Ja. Und es war dann einfach so, als Jeff mir gesagt hat, was die Idee ist, dachte ich so, 1 plus eins äh, könnte eigentlich was ziemlich Geiles werden. Und ähm, ich bin auch da einfach so ein, eigentlich so ein bisschen mit reingerutscht. Ja. Das ja. war einfach so, ich, hab, ich fand die Idee halt ganz geil und habe gesagt, ey, weil Jeffrey hat mir das vorgestellt, gesagt, man könnte da noch ein bisschen was machen, da ja. noch ein bisschen was machen. Jeffrey hat dann auch gemerkt, so, mh, ja, macht eigentlich Sinn und ist dann irgendwie so ein bisschen einfach äh, zusammengeflossen irgendwie. <lacht> es war nicht so, ja, wir hocken jetzt hin und, und machen was Krasses, weil Jeffrey hatte ja schon die Idee. Ja. Ähm, also ich habe dann einfach ein bisschen mehr Input immer wieder reingebracht und habe gesagt, so, ey, ähm, ja, also wir können hier was, was wirklich Geiles machen. Ich war auch, gestern habe ich einen Workshop gehalten und da war auch wieder ein Selbstständiger dabei und der sagt mir eins, also eins zu eins das Problem, was wir im Prinzip behoben wollten und ich hat einfach da und hat gelacht. Mach so, noch ganz kurz, ich habe eine Lösung für dich. Ja, ja. Gib mir zwei Tage. <lacht> ich, 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 ich Ey,
0: Ich muss auch ehrlich sagen, genau das ist auch der Pain bei uns, bei Snox. Wir kochen jeden Mittag zusammen, mhm. so am, als Team hier an diesem Tisch. Aber erstmal das ist es super zeitintensiv. Also, und dann ist es auch sauschwer, wie ihr sagt, auch skalierbar. Wenn wir mal hier für acht Leute kochen müssen, da steht da jemand anderthalb Stunden in der Küche. Und dann kommt noch hinzu, dass es auch noch gesund ist. Weißt du, so, du hast ja keinen Bock, dass wir dann alle nur so tiefkühlkost irgendwie essen und so. Deswegen, als du mir die Mail geschickt hast, Johannes. Wir machen irgendwie jetzt sowas. Ey, ich habe das voll gefühlt. Also ich so safe. Wie geil ist das denn?
1: Und ich finde, da ist es auch ganz wichtig, dass man sich mal vor Augen hält, dass ähm, ihr eigentlich noch in einer sehr, sehr guten Situation seid. du, ja. ihr seid in einem, in einem coolen Büro. Ähm, alles junge Leute, die Bock haben, die aktiv sind, etc., Weißt du, die, die auch über ihr eigenes Schicksal bestimmen können und sagen können, okay, da stellt sich jetzt jemand eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde hin und kocht was. Ja. Wie viele Leute arbeiten äh, in Unternehmen, wo es aber keine Küche gibt, wo keiner kocht, wo es inzwischen auch keine Kantine mehr gibt, weil das Unternehmen sagt, das leisten wir uns nicht mehr. Ähm, du nicht? wir kennen uns ja beide, ich bin mir nicht sicher, ob du das erzählst, deswegen mache ich eine kurze Pause, falls du schneiden willst, wir können es ja von Mediamarkt. Ja, natürlich. Ähm, da weißt du ja ganz genau, wie groß das Problem ist und das hat mir zum Beispiel das, das auch super oft gezeigt, weil, ähm, Leute, die, gerade Leute, die im Einzelhandel arbeiten, und das sind viele Millionen in Deutschland, ähm, greifen dann auf das zu, was bei ihnen halt in der Nähe ist. Und das ist eine Dönerbude, das ist eine Pizzeria oder sonst was. Die sind immer bei, Me bei Mediamarkt.
0: Immer. So Natürlich. Du hast Chinesen ja auch, und du so. hast ja auch
1: gar keine andere Möglichkeit. So, das Beste bei, bei, bei uns im Mediamarkt in der Umgebung war der Immergrün. Und da hast du irgendwie elf Euro für einen Salat gezahlt. Oder so, <lacht> weißt du? ähm, und das heißt, in eurer coolen Situation ist es immer noch mit Aufwand verbunden, den du nicht immer leisten kannst. Ja. Ähm, aber für die meisten Leute bietet sich noch nicht mehr die Möglichkeit, weil die während der Arbeit nicht die nicht Chance haben, irgendwie zu kochen. Die müssen also zwangsweise nach einem langen Arbeitstag sich dann noch überlegen, okay, was braucht es, um mein Ziel zu erreichen? Ähm, das einkaufen gehen und das dann kochen für den nächsten Tag und am nächsten Morgen dann noch dringend daran denken, es mitzunehmen. Das heißt, ähm, mir und auch uns war es einfach total wichtig, Möglichkeiten zu nutzen, Leuten zu helfen. Mhm. weil ich glaube, Millionen von Leuten draußen sind in der Situation, dass sie sich denken, eigentlich müsste ich besser essen. Das geht so gut wie, wie fast jedem von uns so. so. Eigentlich müsste ich besser essen. Ja. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man das auch. Aber man weiß auch, dass man, das ist nicht böse gemeint, aber oft auch halt dann zu faul ist, den Aufwand zu betreiben. Safe. Ja, also, weil halt... Okay, so es ja jedem. Exakt. Und wenn man halt nicht irgendwie ein Sportler ist, deswegen versuchen wir uns auch so ein bisschen von dem Image zu lösen in Anführungsstrichen, wenn man nicht ein Sportler ist und man hat ein fixes Ziel vor Augen mit messbaren Erfolgen, weil es da auf meine Ernährung ankommt, um mein, mein sportliches Leistungsziel zu erreichen, bei normalen Arbeitnehmern, bei normalen Leuten, die sagen halt einfach, ey, den Stress kann ich mir nicht geben. Es kochen immer weniger Leute, es kochen immer weniger Leute ein, weil sie einfach keinen Bock haben. Aber wenn du in den Supermarkt läufst und dir irgendwas
0: Fertiges holst, ist es halt meist scheiße. Was ist euer Warum? Warum macht ihr das? Was treibt euch da an? So habt ihr eine tiefe innere Überzeugung oder Vision, so Leuten zu helfen, gesünder zu werden. Ich finde, diese Frage ist für mich so entscheidend, weil das sind die 110 Prozent, die einen von den anderen unterscheiden und die einen als Selbstständiger so diese Samstage und Sonntage einen so pusht, so durchzuziehen.
2: Ja, also, das, ähm, also bei mir ist es so und deshalb, also Jeffrey hat die, die dasselbe Warum aus einem anderen Hintergrund, aber weil, da ich halt jetzt Zeit über zehn Jahren in der Fitness- und Gesundheitsbranche arbeite. Und für mich war es immer leicht, Sport zu machen. Es war immer leicht, sich gesund zu ernähren. Und in ähm, dementsprechend habe ich mich auch gut gefühlt. Aber wenn du halt dann mal mit Leuten ins Gespräch kommst und du hörst dir an, okay, was essen die? Und du hast auch das biochemische Wissen, also das Hintergrundwissen. Und du weißt auch einfach, okay, wenn ich halt mich grundsätzlich so ernähre, wird das und das der Effekt sein. Und du siehst halt die Leute, ich meine, chronische Müdigkeit als Beispiel ist ja. die Krankheit Nummer eins heute. Also die meisten kommen nicht gut aus dem Bett, die schlafen nicht so gut, haben mittagstief und so weiter und so fort. Und egal mit wem du eigentlich sprichst, es ist immer dasselbe. Und wir haben das Know-how ähm, zum einen, um zu sagen, hey, wenn wir dir zeigen, wie es geht, kannst du es kannst verändern und jetzt halt auch einfach da die mit mit Smart jetzt die Option, da ähm, den Leuten auch das wirklich so leicht wie möglich zu machen was ist ja jeder weiß ja dass er gesund essen sollte im Prinzip ja, ja. Ähm, aber es ist halt dann wieder dieser das Leben das dann halt immer wieder passiert wo wir sagen okay ich bin jetzt krank oder ich habe einfach Stress auf der Arbeit und unser unser warum ist dann halt letztendlich da den Leuten einfach das so leicht wie möglich zu machen und im Prinzip ist es ganz simpel gesagt Lebensqualität erhöhen und das Leben verbessern ähm, und es klingt jetzt vielleicht aber extrem aber im, im eventuell auch Leben retten, ja, weil wir wissen halt Ernährung Voll. ist das Fundament ja. für deine deine Gesundheit. Ja. und äh, wenn du halt irgendwann anfängst äh, Typ 2 Diabetes zu entwickeln oder oder Herzerkrankungen, weil halt einfach das mit mit schlechter Ernährung und Übergewicht beispielsweise im Zusammenhang steht, ähm, und wir das einfach sagen können, ey, ich meine klar, Geld ist schön und gut, aber ich denke es geht allen so, wenn man ja. halt Leuten hilft, ähm, ist der emotionale Benefit wesentlich höher als wenn du jetzt ein Check oder ein Überweisung oder sonst was kriegst. Und das ist halt das, Voll. wo wir gesagt haben, wir haben beide den, denselben Gedanken. Ähm, Jeffrey ist, was halt dann zum Beispiel businesstechnisch angeht, auf jeden Fall der Kopf. Ja, und da ja. halte ich mich dann komplett, oder was heißt komplett, aber so weiter. Ja. <lacht> okay <lacht> um, und, und, äh, halt andern, und ja, und deshalb, also einfach da die Köpfe zusammen machen, wirklich sagen, ey, wir, wir das ist auch wirklich unser Gedanke, dass wir Leben auf jeden Fall verbessern, ja, wenn nicht, ja. wie gesagt, sogar retten. Ich sehe das voll. Also ich selbst habe aktuell so zwei Performance Coaches, ja. die mir so
0: helfen bei Ernährung und auch ja. wie schlaf ja. ich richtig. Ja. Und ich glaube da sehr stark dran und ich habe das jetzt. Ich mache das seit sechs Wochen glaube ich. Ey und ich merke krassen Impact so ähm. auf mein Leben. So wenn allein so Kleinigkeiten wenn ich mal richtig immer gleich schlafen gehe, gleiche Uhrzeit und dann habe ich immer so einen gleichen Shake, den ich morgens nehme. Alter, ich fühle mich schon Fire so. Äh, 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 äh. so jeden Morgen. Ich habe eine Power und eine Energie. Das ist unfassbar. Und wenn ich dann wirklich auch sehe bei uns im Team, was sie manchmal auch so zwischendrin schneken und essen und dann so, ja, ich mache jetzt erstmal Mittagsschlaf, ich so, ey, kein Wunder. Ja, ja. Also ich glaube da voll an eure Vision ja. und finde es auch, also man versteht manchmal nicht, wie entscheidend Essen ist. Ja, und ja. jetzt vor allem, wenn man sich damit beschäftigt, so wenn ich irgendwie mal abends Chips esse, da kannst so du den Wecker nachstellen, so nach einer Stunde oder so, für mich, also ey, habe ich nicht mehr so dieses Energielevel einfach ja. und deswegen finde ich das so eine geile Sache und fühle das zu 110%. Ähm, was, äh, was wir, worüber wir es ganz
1: oft haben, ist, du siehst halt nicht den Vergleich. Ähm, jeder kennt halt nur seinen Status Quo und die meisten ernähren sich halt sehr, sehr suboptimal und dementsprechend sind sie das gewohnt. Und ähm, wir, wir sagen es immer so, für die meisten ist das normal, aber eigentlich ist es nicht normal, es ist einfach nur üblich. Und für die Leute ist es halt üblich, dass sie sich so fühlen. Sie nehmen das halt als normal auf. Weil sie aber halt nie in die Situation gebracht werden, mal zu sehen, wie es sein könnte. Mhm. Und die meisten haben halt auch dann nicht die, nicht die Chance. So, hey, ich habe zwei Performance-Coaches, super geil. Ja. Die meisten Leute werden jetzt sagen: Oh, guck mal, zwei Performance-Coaches, ich wüsste gar nicht, geht, <lacht> weil, kriegst du die und so. Ja. Und, ähm, wie kannst du dir die leisten, etc. Ähm, das ist bei den meisten Leuten halt einfach nicht der Fall. Deswegen sehen die nie, was machbar ist. Ja. die sehen gar nicht, wie hoch die Decke eigentlich ist und geben mhm. sich dann einfach damit zufrieden. Aber so wie bei dir, wenn man dann halt mal sieht, ja. wie krass das ist, wenn man überhaupt nur zwei, drei, vier, fünf Wochen was verändert, dann merkt man umso mehr, wie scheiße eigentlich das ist, was man als Normal erachtet hat. Und dann fühlt man sich umso schlechter, wenn man wieder eine Woche zurückgeht, wenn Moll, jetzt wieder eine yeah. Woche Scheiße ist und schlecht lebt. Immer
0: wenn ich reisen bin und dann nicht so einhalten kann, denke ich äh, so, what the ey, fuck, Leben, ey. Leben
1: vorbei. Ja. <lacht> Siehst also, dich du so durch den Tag irgendwie. Um, was aber früher halt ganz normal gewesen wäre, weißt du, bevor du halt sozusagen, bevor dir jemand mal gezeigt hat, so ey, das ist alles
0: möglich. Voll. Wie, Daniel, wie nimmst du das wahr, so die Leute, die du coachst, wie ist da die Zielgruppe? Sind das auch eher, sag mal, Geschäftsleute, Businessleute, die sich auch das irgendwie leisten können und auch schon so eine gewisse Grundaffinität zu dem Thema haben, wie ich mich erzählen würde? Oder sind das auch Leute, die einfach sagen, ey, ich hatte gesundheitliche Probleme, ich, mein Leben hat mir gerade in die Fresse geschlagen, ich weiß, ich muss jetzt was ändern
2: ähm, also sind theoretisch ist es, ja, die Zielgruppe jeder, der einfach Lust hat und für mich ganz wichtig bereit ist, an sich zu arbeiten, weil vor allem gleich als Coach, ich kann dir auch nicht deine Hürden abnehmen. Ja. Ich kann dich begleiten auf dem Weg, das ist aber das Einzige, was ich machen kann. Ich kann dir zeigen, wie du es machen kannst, ich kann dir in schweren Zeiten zur Seite stehen, aber ich kann nicht für dich kochen, ich kann dir nicht deine Gabel zum Mund führen, <lacht> so gerne ich es manchmal tun würde, ja. ähm, wirklich, weil ich einfach denke, ah, mach jetzt, mhm. aber, ähm, ja und deshalb, also für mich ist wichtig, also ich habe früher, ähm, weil du gefragt hast, ob es sich Leute leisten können, natürlich gesagt, okay, ich, ich setze den Preis recht niedrig an, weil ich jedem helfen möchte. Ja. Ähm, was ich dann aber einfach wirklich gemerkt habe, ist tatsächlich, ähm, die Leute brauchen einen gewissen Schmerz und der liegt halt ja. sehr häufig im Geld, ähm, ja. um zu sagen, okay, ich ziehe es auch durch und nicht die erste Sekunde, wo es schwierig wird. Lege ich, also, lege ich alles ab und, und mache wieder meinen, meinen Müdigkeitsalltag durch. Ähm, die Punkt. brauchen wirklich auch einen Pain zu sagen, okay, ich habe jetzt mal mehrere hundert oder, oder tausend Euro sogar gezahlt und, und ich werde es doch durchziehen. Ja? Ja. Ähm, und deshalb, ich meine, ich habe von, von Studenten bis hin zum Investmentbanker, Geschäftsführer, alles im, im Paket, wobei jetzt die Richtung immer mehr natürlich auch dann zu Leuten geht, die auch sagen, okay, ich, ich kann es auch wirklich mehr leisten, aber ich habe auch Leute, die sagen, ey, ich spare jetzt mal drei, vier Monate und dann komme ich drauf zurück. Ähm, wo ich einfach sage, okay, Respekt und da bin ich dann auch natürlich bereit, noch mehr Gas zu geben. Also ich versuche also noch mehr jeden Tag zu schreiben, wie sieht's aus, schick mir dein Essen, also wie, wie geht es dir? Ähm, einfach, weil ich dann so froh darüber bin, dass die sagen, okay, ich, ich, ich spare wirklich vier Monate und, und, und lege dann das Geld für ein Coaching äh, bei dir zusammen. Ähm, und deshalb, also Zielgruppe natürlich, klar, man, man soll sich immer so ein bisschen festlegen und tendenziell sind es dann halt auch die Leute, die dann ein bisschen, bisschen besser verdienen, aber grundsätzlich, wenn jemand sagt, ich muss jetzt einfach was verändern und ich bin jetzt an dem Punkt, wo der Schmerz so groß ja. ist, dann, dann sage ich da natürlich niemals nein.
0: Wie würdest du sagen, ist die ähm, Erfolgsrate jetzt mal unabhängig von deiner Leistung, wie gut du als Coach bist, finde ich es interessant. So, wie viele Leute
2: ziehen das dann auch wirklich durch, würdest du behaupten? Also witzigerweise, seitdem ich die Preise angehoben habe, also deutlich äh, gibt es, ich habe jetzt keine Leute, die keine Verbesserung haben. Also es ist halt wirklich, weil die sagen so, also als ein Coaching 500 Euro gekostet hat für zwölf Wochen, war es so, der eine springt ab, der andere sagt so, ja. oh, hm, ich habe keine Zeit und da ist jetzt halt wirklich so, die fangen an, den kompletten Alltag zum Teil umzukrempeln, weil sie ja. sagen, das, das kam vom Coach und ich will jetzt auch machen also deshalb, und dann wird es auch den Erfolg haben. Also deshalb ist wie gesagt und es war für mich so eine schwierige Konfrontation so mit mir Voll. selber, weil ich dachte: so, Mist, jetzt wird natürlich die, die Personen, die kommen, werden, also die, die, die Menschen, das wird eine kleinere Anzahl sein, aber ich bin jetzt in der Lage, diesen Leuten wirklich zu 100 zu helfen, weil sie bereit sind, Vollgas zu geben. Ja? Und ähm, das ist auch ein Thema, zum Beispiel, was ich lernen musste, einfach, dass ähm, ich den Leuten somit mehr helfen werde, tatsächlich, wow. weil ich den, den Schmerzpunkt größer mache, ja. ähm, um, um sie letztendlich zum, zum Ziel zu führen. Aber es ist wirklich, also wie gesagt, ich habe keine Leute mehr im Coaching, die seitdem. Also nicht irgendeine Form von Verbesserung haben, ja. Was man natürlich sagen muss, ist, dass viele am Anfang mit einer Idee ins Coaching kommen und sagen, ähm, ja, ich, ich will jetzt mal fünf Kilo abnehmen, ja, und da äh, muss man immer mal schauen, okay, was liegt denn da alles hinten dran, ja. Ähm, und, und häufig ist halt erstmal so, dass man so ein Gesundheitsfundament erstmal aufbauen muss, ähm, dass du überhaupt bereit bist, das zu machen letztendlich. Also du brauchst ja. Energie. Ja. Wenn du morgens aufstehst und dich erstmal fühlst wie ein Kunstrasen... Ja, ähm, <lacht> ja, dann wirst Was du, ist das Vergleich? <lacht> ja, also, also, dann wird es äh, für dich schwierig sein, dein Essen vorzukochen... und, und einfach äh, Power zu haben und, und im Training Gas zu geben. Deshalb ist halt für mich da immer auch der, der Ansatz erstmal... Ey, wir müssen gucken, dass du, dass du Energie hast. Ja, ja. Und, und alles Weitere kommt dann danach. Und deshalb... Ähm, ja, die Leute verlängern auch in der Regel auch immer ihr Coaching, weil sie jetzt auf einmal merken, was du gesagt hast. Okay, wir haben erstmal an, an dem Fundament gearbeitet. Ich fühle mich schon mal viel, viel besser. Ja. Ja. Es ist nicht so, jetzt zum Beispiel Abnehmen im Vordergrund, aber das kommt dann halt im, im nächsten Schritt, wenn du bereit bist, äh, das dann umzusetzen, oder? Okay. Nice. Wie sieht's aus mit
0: dem Geschäftsmodell von Smart Meals? Ich finde, also erstmal, was kostet das für den Endkunden? Das finde ich immer, also da sind wir wieder bei einem ähnlichen Thema. Ich glaube, das ist super kritisch, weil wenn ich jetzt auf einmal für die Mahlzeit mittags auf einmal das Doppelte oder das Dreifache zahle, so dann erreiche ich ja nicht den Einzelhändler vielleicht, weil der sagt, ich glaube, einer der Hauptpunkte, so wie ich das auch beim Mediamarkt erlebt habe, so ist einfach, was das kostet so. Und du hast es gut gesagt, wenn irgendwie der Salat 12 Euro kostet, ist nice. Ich weiß, dass ich mich gesünder näher, aber fuck, das sind 12 Euro <lacht> so. Deswegen als erstes, was ist da der Preispunkt und ja,
1: genau. Ich finde es ist ganz wichtig, dass man dass man auch zwischen dem unterscheidet, was wir grundsätzlich liefern und dem, wovon Daniel gerade gesprochen hat. Also Daniel betreut ja die Leute Woche ja. für Woche persönlich bei sich dann ja. im Büro oder auch bei denen am Arbeitsplatz. Da ist es wichtig, dass das was kostet, dass ich mich einfach nicht davon löse. Weil ich denke, wir alle kennen das, wenn ich irgendwie ein 5-Euro-Shirt habe und ich habe ein 50-Euro-Shirt, dann ist es für mich bedeutend leichter, das 5-Euro-Shirt irgendwann mal wegzuwerfen oder schlecht zu behandeln als das 50-Euro-Shirt. Wobei die wahrscheinlich aus der gleichen Fabrik kommen erstmal. Ja. Ähm, aber wir, haben halt, wir, wir, wir messen dem halt einen höheren Wert ähm, zu, weil wir mehr dafür ausgegeben haben. Im Gegensatz dazu ist es für mich aber wichtig, möglichst vielen Leuten zu helfen. Ja. Das ist auch mein Warum. Jetzt bringt es nichts, wenn ich sage, okay, jede meiner Mahlzeiten kostet 12,50 Euro, ja. ähm, weil ich weiß, okay, ich helfe gewissen Leuten, aber ja, nicht vielen und ja, zumeist auch nicht vielen von denen, die Hilfe brauchen. Also ja. 12,50 Euro geht keiner vom Mediamarkt und holt sich dann da das Essen oder bestellt sich das, weil es einfach halt nicht drin ist. Ja. Aber das sind auch die Leute, die vielleicht am meisten drunter leiden mhm. und die am meisten profitieren würden, wenn sie ähm, da eine Möglichkeit hätten, sich gesünder zu ernähren. Deswegen muss ich auch zugeben, ähm, habe ich äh, sehr, sehr knapp kalkuliert. <lacht> 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 um, also es ist so, äh, wenn ich die Mahlzeiten einfach nur mal testen möchte und nicht in ein Abo-Modell einsteigen will mit einer ja. lie wöch wöchentlichen Lieferung, zahle ich pro Mahlzeit 7,99 Euro. Finde ich fair. Find ich fair. Also wenn Deswegen habe ich auch pausiert. Ich <lacht> lasse jetzt... Ich, ich lasse jetzt ich habe jedem Hörer dann so ein, zwei Sekunden gelassen, um sich zu überlegen, okay, cool, krass, ja, 7,99 Euro, da sagen manche natürlich, boah, wow, ey, voll krass, ein Döner kostet 3,50 Ja. Ja, okay, stimmt, aber da muss man halt auch drüber nachdenken, was ist es einem wert, wie man sich fühlt. Aber 7,99 Euro ist nicht viel. Allerdings ist es so, wenn ich sage, okay, krass, ich merke jetzt, ich habe eine Testbox bestellt oder zwei und habe einen Unterschied gemerkt, sei es jetzt aufgrund dessen, wie ich mich fühle oder aufgrund der Convenience, weil ich halt jetzt ja. mir die Zeit spare, um, Im Abo-Modell ist es so, im Abo-Modell kriege ich die Mahlzeiten um, vergünstigt zu 6,99 im Einführungspreis. Um, da ist es so, ich nehme pro Woche auf jeden Fall fünf Mahlzeiten ab. Ich kriege aber zusätzlich noch drauf halt mein Coaching mit dazu. Das heißt, ich werde per E-Mail und später dann auch per App betreut, ja. um, wo ich halt Feedback geben kann. Ich kann um, sagen, was sich verändert hat. Ich werde auch immer wieder gefragt, hey, wie geht es dir, meine... meine um meine Tipps werden verändert, meine Tipps werden angepasst, ich kriege auch immer mehr neuen Content dazu, der mir hilft, sodass ich sozusagen halt meinen Daniel in der Hosentasche habe. <lacht> de, de facto sehe ich es als mein, ich habe das,
0: das finde ich, ich einen geilen Werbespruch. Ich, ja, ja, ich habe
1: hab, hab am Daniel Dienstag, Wort. am, am <lacht> Dienstag habe ich zum ersten Mal in einem Investorengespräch gesagt, de facto ist es mein Job, Daniel zu digitalisieren und zu skalieren, weil das ist de facto mein Job. Das um, ist geil. Es geht mir eigentlich darum, dass jeder einen Daniel hat, der ihm sagt wie er seine Ziele am besten erreicht. Daniel schüttelt jetzt den Kopf, aber ich bin halt der Meinung, dass es nicht viele in Deutschland gibt, die besser qualifiziert sind, den Leuten zu helfen als Daniel. Deswegen könnte ich mir keinen besseren Job vorstellen, als Daniel zu
0: digitalisieren, zu skalieren. Ihr dürft euch jetzt küssen. Das machen wir, das machen wir im Privaten dann.
1: Aber tatsächlich ist es so, dass, dass viele Leute uns darauf ansprechen, von wegen, so, hey, ihr versteht euch schon gut, gell? Ja, ja, wir kommen cool miteinander. Wir haben unsere Zeiten. Wir haben unsere Zeiten. Manchmal ist er ein bisschen genervt von mir. Um, auf jeden Fall, also 6,99 im Abo-Modell pro Mahlzeit.
0: Kann ich das dann wöchentlich kündigen? Wie ist das?
1: Ja, also du kannst monatlich kündigen. Ja. Um, das ist natürlich dann auch so, das ist eine unternehmerische Sache. In dem Abo-Modell ist natürlich Recovering Revenue, also ne, der ja. Umsatz, der, der, der wiederkehrend Abo ist. Abo so ist. geil. Super geil, um, aber gerade in Deutschland hast du natürlich noch so ein bisschen die, 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 die Widerwilligkeit von, ja. von einem durchschnittlichen Kunden zu sagen, so, oh, ich binde mich jetzt, weißt du, momentan ist alles ein Abo-Modell. Ja. Um, bestes Beispiel ist so... Jeder, der jetzt Office kauft, also Microsoft, Office, Word, ja. Excel, PowerPoint und so, sagt, wie, ich muss jetzt jährlich dafür zahlen? Früher habe ich mir das alle sieben Jahre einmal gekauft und habe es benutzt, bis es kaputt gegangen ist. <lacht> ähm, und dementsprechend ist es natürlich als Unternehmen ist es für uns wichtig, dass wir, dass, dass wir halt Umsatz generieren, denn am Ende des Tages müssen wir unsere Rechnungen an unsere Zulieferer, Logistiker etc. dann natürlich schon zahlen. Ähm, mir ist es aber trotzdem wichtig, dass wir halt keinen exorbitanten Preis haben, den sich niemand leisten kann.
0: Die, also ich finde, 7,99 Euro hätte ich niemals gedacht, dass das so günstig ist, muss ich ehrlich sagen. Mashallah. <lacht> ähm, jetzt mal aus Unternehmenssicht, so, wo stellt ihr die Sachen her? Wie schafft ihr das zu finanzieren? So, allein der Versand, also das würde ich jetzt gerne mal verstehen. Ja. Wie werden die Sachen geliefert? Ist das jetzt ad hoc in ganz Deutschland möglich? Weil wenn eure Küche jetzt hier in Mannheim ist, wie kommt es irgendwie nach Berlin, dass es immer noch nice ist und gut ist? Ähm, da waren äh, zwei Jahre
1: Blutschweiß, Tränen vielleicht von Vorteil. Wir haben ähm, für vieles sinnvolle Lösungen finden müssen. und Wir haben uns, wir haben uns nicht die Chance gegeben, uns sofort auf den Logistiker draufzusetzen, wo mich ein Paketversand 16 Euro kostet. Ja. Deswegen haben wir es am Ende ähm, von der Verpackung, von der Produktion etc. so, ähm, so ähm, gestellt, dass die Ware kommt normal beim Kunden an, wie es Amazon-Paket. Also der ja. DPDler klingelt bei mir, in unserem Fall jetzt der DPDler, klingelt bei mir und sagt, hey, hier ist dein Paket. Er selbst ist vielleicht dessen nicht bewusst, außer da steht halt riesig Smart-Mails drauf. Ähm, aber er gibt dir halt gerade dein Smart-Meals-Paket. Kommt es einmal, sorry, ja, ja. einmal in der Woche dann? Oder kommt einmal in der Woche, ganz genau. Einmal in der Woche. Die Mahlzeiten sind so konzipiert, dass der Großteil der Mahlzeiten sieben Tage haltbar ist. Also es ist keine Tiefkühlware. Es gibt andere ähm, Food-Startups, die sagen zum Beispiel, ey, unsere Mahlzeiten sind zwölf Monate haltbar, wenn du die in die, in die Kühltruhe tust. Mhm, ja, schon, haltbar schon, aber halt vielleicht nicht mehr geil. Ähm, dementsprechend sind die Mahlzeiten so konzipiert, dass sie eine Woche haltbar sind. Deswegen kriegst du eine wöchentliche Lieferung. Ähm, und um die finanzielle Stemmbarkeit dessen, also A, es ist ja. knapp kalkuliert, wir haben jetzt nicht so eine, ich kenne jetzt nicht eure Marge so, ja. aber wir haben jetzt nicht so eine klassische E-Commerce Marge, ja. wo du sagst, ah 40, 50 Prozent ja. Marge, EBITDA ist drin oder so, ähm, sondern es ist bedeutend knapper, um möglichst vielen Leuten helfen zu können, aber die Ware kommt mit, mit dem la an, die Ware wird auf unserer Seite von einem, ähm, von einem Produktionsdienstleister vorproduziert sozusagen, also sie wird bezüglich jeder Mahlzeit an zu einem bestimmten Punkt gegart, dass sie erst beim Kunden zu Hause fertig wird und es rein Aufwärmen ist. Ja. also so als hättest du dir am Tag zuvor irgendwie was, also nicht bei McDonalds geholt und so steckst du nochmal in die Mikrowelle, ist ja widerlich <lacht> die soll bestmöglich bei dir in der Mikrowelle im, auf, im Ofen oder auf dem Herd fertig werden ähm, wird bei uns aber halt portioniert gemessen an dem, was du halt brauchst ja, ja? Ähm, so dass wir uns halt auch eine Skalierbarkeit ähm, ermöglichen ähm, dass nicht alles in Haus passiert so dass wir dann halt Probleme haben zu wachsen ähm, und wir aber halt auch in der Bestellmenge bestellen können beim, beim Produktionsdienstleister, dass es sich für uns am Ende halt zumindest rechnet und zu
0: Beginn kostendeckend ist. Wie schwer war es, so einen Dienstleister zu finden? Weil ich, <lacht> ich sehe das bei uns so, es gibt Alibaba, ich gebe allen so Socken und dann kriege ich so 5000 Hersteller. Aber auf was für eine Webseite gehe ich? Bei Google, wenn ich da irgendwie Küche für Fitnessfood, also das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Super schwer. So diese stille Gut.
1: Also, ich hatte es vorhin in einem kurzen Gespräch auch hier im Raum, die, diese, diese Real-World-Value-Chain, also alles, was in der wahren Welt passiert, wo man was anfassen kann, aufzustellen, war x-mal schwerer, als den digitalen Ernährungsberater zu machen, ja. weil es halt kein rein digitales Produkt ist. Also, einen Dienstleister zu finden, der bereit war zu sagen, ey, okay, ich produziere für euch zu Beginn auch mal nur 50 Mahlzeiten und guck, wo das hingeht, war richtig schwer, weil... Das allererste Gespräch, das ich geführt habe. Ich meine, ich bin auch los und habe gegoogelt. Hab mir ja. halt überlegt, so, okay, wer, wer kann dir das zubereiten? Und dann bin ich bei der Sandra Gourmet gelandet. Die Sandra Gourmet, die macht das Essen für Ikea, die macht das Essen für die Bahn. Das heißt, die machen nicht zwangsweise Scheißessen, ne, weil die meisten Leute haben jetzt eine Idee von Ikea und der Bahn. Die können auch richtig gutes Essen. Aber der sagt dir zum Beispiel, kein Problem, wir machen für euch die Mahlzeiten, ist kein Stress. Du kannst auch genau sagen, was du haben willst. Mindestabnahmemenge pro Mahlzeit 300 Kilo. Ja, cool, Digga. <lacht> Ciao, Leben. <lacht> Ich, so, den Marketing-Spend kann ich mir nicht vorstellen, dass ja. du von Anfang an von einer seit 300 Kilo bestellen kannst. Ähm, deswegen, es war viel Trial and Error auch wieder. Also ich habe super, super viele E-Mails geschrieben, ähm, Gespräche ja. geführt ähm, mit ähm, Caterern, mit großen Produzenten wie der Sando Gourmet, das gleiche auch mit Versanddienstleistern, also ich war bei der DPD, bei der EHL, bei den Logistikern, ich habe mir einen Logistikexperten reingeholt, der das mit mir erörtert hat, weil natürlich auch nicht jeder dazu bereit ist, Lebensmittel zu versenden, gerade auch gekühlt und nicht tiefgekühlte Lebensmittel zu versenden, Supplements ist da schon bedeutend einfacher, eine Produktionsstätte zu finden, das war auch so eine Sache, das ist ein riesiger Pain momentan in meinem Leben die nächste größere Produktionsstätte zu finden. Ihr habt ja zum Beispiel, deswegen, ich habe dir ja auch geschrieben, so ja. ey, krass, ihr habt ein neues Lager, voll geil. Ja. Weil ich da auch, ich, ich kann das total fühlen, wie cool es <lacht> ist. Weil ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass du dich mindestens genauso gefreut hast, wie ich mich freue, wenn wir dann die nächste größere Produktionsstätte ähm, haben, in der wir wachsen können. Weil ich habe ja, hab ja das Lager auf Bildern gesehen und denke mir, ja, voll geil. Als ihr zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen da die Pakete angenommen habt, um sie weiter zu verschicken zu Amazon, war das natürlich, du hast vielleicht 10% von diesem Lager gebraucht, weißt ja, du? da ja. könnte man sagen, geht auch was Kleineres, aber du hast halt super viel Space, um drin zu wachsen, weil du natürlich auch ein gewisses Wachstum erwartest und ja. nicht die Möglichkeit hast, jedes Jahr irgendwie eine neue Produktionsstätte oder halt in deinem Fall ein Lager zu finden und ähm, zum Beispiel jetzt eine Produktionsstätte mit, mit Kühlhallen etc., ist die Hölle, weil alles ist entweder 120 Quadratmeter groß, weil es eine alte Fleischerei ist, so wie unsere letzte Produktionsstätte oder 3000 Quadratmeter groß, wo ich halt sage,
0: Oh. 3.000 Okay, safe so, <lacht>
1: Habe ich jetzt noch nicht die Kohle, um monatlich da hier das, ähm, Die Miete zu zahlen Deswegen, das war Über die zwei Jahre Extrem viel Schmerz Und extrem viel Stunden und Kilometer, die ich gerissen habe Also ich bin wirklich komplett Auch durch die Republik gefahren so die, Nach-, die Kilometernachzahlung auf meinem letzten Vertrag Hat überhaupt keinen Spaß gemacht <lacht> ähm, Real ich bin, talk ist <lacht> so, Alter ich habe ich hab das so weit rausgezögert, das dann zu zahlen. Ich habe die Rechnung gesehen, habe mir gedacht, ja, mit der Art von Scheiße kann ich mich jetzt gerade nicht konfrontieren. <lacht> habe die weggelegt. Die hatte irgendwie ein 14-Tage-Zahlungsziel. Die haben mir zwei E-Mails schreiben müssen, bis ich dann eben gesagt habe, so, okay, gut, von jetzt mir aus. So. <lacht> Weil ich natürlich, weißt du, ich meine, ähm, ich finde halt einen Haufen bessere Arten, das Geld auszugeben, wenn ja. es das Unternehmen voranbringt, als, weißt du, es irgendwie einem, einem Automobilhersteller entgegenzuwerfen, dem das eigentlich im Grunde ja egal ist so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich bin halt aber auch der Meinung, das war super viel Arbeit, das ist nach wie vor super viel Arbeit. Daran sollte es aber nicht scheitern. Weißt du? du hast auch letztens gesagt, du arbeitest im Schnitt zwölf Stunden am Tag. Ey, wenn es das, das braucht, dass die Leute bekommen, was die Leute brauchen und wollen, dann braucht es das halt. Wenn er mal 15-Stunden-Tag dabei ist, dann braucht es halt. Daniel ist ständig in meinem Ohr von wegen, hey, du schläfst zu wenig, ähm, dadadada, steh doch mal auf, geh doch mal raus und so weiter und so fort. Weil der digitale Daniel oder
0: der richtige Daniel? <lacht> nee, der richtige
1: Daniel. Weil wir natürlich auch, ein, wir, wir natürlich verfolgen wir ein healthy mindset. Ja. Aber ich bin auch der Überzeugung, es gibt halt manchmal ein übergeordnetes Ziel. Und dieses übergeordnete Ziel, jetzt möglichst vielen Leuten zu helfen, ist für mich halt so groß, dass ich sage, ey, dann sitze ich halt 15 Stunden. Oder dann ist halt heute Sonntag, weißt du? Und ich gehe arbeiten hier nach. Oder ich bin Daniel will was Tag sagen. So, ja, Daniel, sag was.
2: Heiligabend, 24. Dezember 2018, kriege ich. Ich war äh, auf Hawaii und krieg eine Nachricht um 4 also vier Uhr morgens in Deutschland... Um Jeffrey... Hey Digga, ich habe dick, 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 gemacht... und ich gucke erstmal muss rechnen... bist du gerade wach? Ajo, ich habe hier voll und falsch ich denke so... Ugh! so, weißt du, auf der einen Seite klar... Hustle is real, auf der anderen Seite... Ah, wenn du stirbst, ist auch nicht so gut... es gab offene Punkte auf meiner To-Do-Liste... Ja, ja. ich kam von meinen Eltern nach Hause...
1: und habe gedacht, fuck it... So, was, weißt du, was ist die Alternative? Ich kann jetzt hier sitzen und irgendwie mir einen Film reinfahren oder so... nicht, dass ich das nicht gerne mache... Aber wenn ich, ich bin der Meinung, wenn ich Energie habe und Kapazität im Pff, Kopf, ey. um was zu leisten, Digga, dann ist egal, ob 24. ist oder ob Sonntag ist oder, weißt du, oder ob ich gerade, gestern bin ich aus dem Büro gekommen, habe kurz die Wäsche aus, 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 der, ähm, aus der Waschmaschine geholt, habe sie aufgehängt, habe mir gedacht, ah scheiße, du hast das und das vergessen. Zurück ins Büro gefahren, da war halb neun und dann war ich irgendwie bis halb elf nochmal kurz im Büro. Geil. Fuck it. Ist,
0: ich äh, habe so Gänsehaut, ich ja, fühle so ich, hart. Aber weißt du, das das, hm. das
1: kann es halt nicht sein. Ich, ich, ich habe ich hab für vieles Verständnis. Aber nicht, wenn du Arbeit hättest erbringen können, um das Ziel zu erreichen. Weißt du? Ja. Ähm, du hast vielleicht nicht die Kohle, du hast vielleicht nicht den Background, du bist vielleicht nicht smart genug, was auch immer. Alles fein, aber wenn du es mit Arbeit lösen kannst, ja. ey, bitte. Wenn du es wenn dann nicht mit Arbeit löst, dann war es dir halt nicht wichtig genug. Was okay ist, dann war es dir halt nicht wichtig genug, fein. so. Ja. Aber wenn es dir wichtig ist und du kannst es mit Arbeit lösen, let's fucking
0: go, man. Geil. Safe. Ja. Also, geil, <lacht> Mann, ich fühle es krass. Man muss auch sagen, was unterscheidet euch von einem HelloFresh, von einem Marley Spoon, von einem? Ich kenne nicht alle Anbieter in dem Markt, ja, ja. aber es, ihr seid ja auch nicht die ersten, die, sage ich mal, dieses Konzept fahren und auch sehr healthy. Und wir müssen sagen, wir hatten hier im Büro auch HelloFresh. Ey, fuck, hat es abgefuckt. Trotzdem da noch mal eine Stunde zu kochen, anderthalb, und dann kommt es. Bei uns zum Beispiel ein großer Pain war. Wir haben einen Tag in der Woche Homeoffice und dann. Ah, wir gehen heute ins Lager, deswegen hatten wir trotzdem die Box hier stehen. Und ich finde es in der Theorie, finde ich sau geil, immer diese ganzen Kochsachen etc. Aber mir fehlt da manchmal die Flexibilität und, ey, in der Praxis ist es sau schwer. So, was unterscheidet euch von solchen Anbietern?
1: Also, erstmal jetzt, um auf dein Beispiel zuzukommen, ist es der Convenience-Aspekt. Ne? Ja. das Kochen fällt halt einfach weg. Ja, das ähm, ist schon mal so viel wert. HelloFresh, Hello genauso wie ein Rewe-Lieferdienst oder so, oder Marley Spoon erleichtert, es, es nimmt dir sozusagen den Weg in, um, in den Supermarkt. Ja. Aber das ist in Deutschland eigentlich gar nicht das größte Problem. Also in, in, in Deutschland ist es so, im Schnitt erreicht jeder Deutsche innerhalb von sieben Minuten einen Supermarkt.
0: Der Junge kennt seine Zahlen. Ey. Jeder Investor wäre jetzt begeistert. Ey. Also
1: mit, mit, mit Zahlen und Studien und so kann ich dich totschmeißen. Aber wie gesagt, ich meine, bei einem 12, 40 Stunden Arbeitstag weißt du ja genau, ja. hast du einfach genug Zeit, um Informationen aufzunehmen. Also es ist so, die, die nehmen dir natürlich diesen Weg ab, aber es ist der Convenience-Aspekt, der uns dann halt in, jetzt im, im Vergleich zu HelloFresh Fresh oder Marley Spoon nochmal ausmacht. Ja. Weil die Mahlzeiten sind halt fertig ja, und alles, was du machen müsstest, insofern du sie warm essen willst, ist sie halt zu erwärmen. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel mal merkst, okay, wir sind heute im Büro, aber morgen müssen wir ins Lager, dann nimmst du ja halt die Mahlzeiten, die du brauchst, aus dem Kühlschrank raus ja. und nimmst sie mit ins Lager. Und ich meine, im besten Fall hast du da zumindest einen kleinen Kühlschrank, wenn du ja. sie halt nicht im nächsten Moment verzehrst. Um, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Hinzu kommt aber halt auch noch die Betreuung obendrauf. Das ist aber halt einfach nicht das Geschäftsfeld von, von Hello Fresh und Amalek Spoon, dass sie sagen, ja. die betreuen dich noch obendrauf um, bezüglich dessen, okay, wie fühlst du dich? Wie können wir dein Ziel erreichen? Sondern einfach nur, hey, hier ist Essen. Ja. Was schon cool ist, das ist ein super, super erster Schritt. Und man muss halt unternehmerisch sagen, ist es halt, <lacht> das meine ich jetzt nicht böse mir gegenüber, aber es ist halt das clevere Konzept, weil es lässt sich einfacher skalieren. Mhm. Weil de facto, ich kaufe einfach nur Ware ein. Und ich diene als Umschlagplatz und verteile die weiter. Hm. Eventuell habe ich eine Küche, in der ich dann die Paprika kleinschneide oder so, um sie meinen ja. Kunden zu liefern, aber das war's. Das heißt, ich kann halt viel, viel leichter skalieren, als ja. wenn ich mich hinstelle und halt eine Mahlzeit für jemanden dann tatsächlich portioniere. Wir versuchen das natürlich so clever wie möglich zu lösen, dass wir auch gut skalieren können, aber es geht halt Hello Fresh Marley Spoon etc., wenn es darum geht, irgendwie Lebensmittel zu versenden. Cool, weißt du, find jemanden, ja. der dir die Lebensmittel liefert, find jemanden, der sie dir ja. kleinschneidet, klein das kannst du selber machen und dann find einen Logistiker, der sie, der sie dir wegschippt und fertig
0: sieht man ja auch so, beide Börsen notiert, also krank, also diese Firmenbewertung ist jetzt auch runtergegangen Sick. und so, also crazy, was da im Markt auch abgeht. sehe ich meine, wir könnten uns jetzt lang ähm,
1: über das Geschäftsmodell von HelloFresh oder Marley Spoon unterhalten, was da stimmt und was nicht stimmt, aber es ist auf jeden Fall, Börsennotierung und Börsenbewertung zeigt auf jeden Fall, dass es ein Space ist, der sehr, sehr wichtig
0: ist. Also, ähm, wo Musik im Markt ist, das sagt man voll. ja auch immer so, geh in einen Markt, wo irgendwie Rückenwind ist und wo gerade auch was abgeht. Voll, voll. Um, deswegen, also
1: ja und von einem unternehmerischen Standpunkt ist es sicherlich super interessant irgendwann. Ja. Aber was uns vor, was uns halt da nochmal entscheidet ist, wir wollen halt noch ein zwei Schritte weitergehen für den Kunden und sagen, ey, wir wollen dir wirklich so gut es geht helfen. Mhm. Daniel hat vorhin das Beispiel gebracht, wenn er könnte, dann würde er den Leuten die Gabe zum Mund führen. <lacht> ey, wenn ich irgendwann einen skalierbaren Weg dafür finde, und die Leute sind mit. weil ich habe auch nichts davon wenn du das kaufst und es wird bei dir schlecht. Ja, ja klar, okay, cool, deine Kohle ist immer noch auf meiner Seite, finde ich gut, mhm. aber wird sie wahrscheinlich nicht bleiben, weil das ist bei dir schlecht geworden, da hat niemand Bock drauf. Wenn du dann, wenn, weißt du, wenn du auch nicht diesen letzten Weg gehst und das ja. dann da liegen lässt, ähm, ich würde wollen, dass ich, dass ich irgendwie den Weg finde, dich dran zu erinnern. Mhm. Weißt du, ich werde dir safe später in der App Push-Notifications schicken, von wegen, sei Denkst du dran, dass du heute Morgen ein Essen mit zur Arbeit nimmst? Weißt ja, du? Ja. Oder denkst du daran, dass jetzt gut wäre, was zu essen? Natürlich, keine Frage, weil wie gesagt, die, die Basis von all dem ist, dass wir versuchen, so
0: gut wie möglich zu helfen. Fertig. Habt ihr Schiss, dass ihr ein Feature werdet für HelloFresh? So, dass die auf einmal, die haben jetzt schon die Kundenbasis von, ja. keine Ahnung, 10 Millionen Kunden und die sehen jetzt ihr, ey, es geht bei euch steil und dann sagen die, okay, da machen wir halt zusätzlich zu unseren Boxen, machen wir noch Fertiggerichte und machen noch eine App raus, so, weil wir haben im digitalen Marketing, haben wir 350 Leute hocken, in einer Woche ist die App fertig, so. Nö.
1: Ähm, das, ich meine, ne, ein Investor hat mir die Frage schon mal bezüglich Amazon gestellt, weil Amazon natürlich zu jedem Zeitpunkt bezüglich allem sagen kann,
0: so, oh, wir machen das auch. In USA haben sie es versucht oder nicht? Ja,
1: ganz genau. Aber mehr so den HelloFresh-Weg ja. als den Fertiggerichte-Weg. Und dieser Fertiggerichte-Weg, der wird auf jeden Fall kommen, keine Frage. Also auch, ja. auch HelloFresh wird es auf Dauer machen. Die testen auch damit. Ähm, Maldispoon genauso. Da wird auch da, wahrscheinlich wird am Ende auch jemand den Space gewinnen, der jetzt noch gar nicht da ist. Aber ist für mich gar nicht so wichtig. Natürlich, ich mag es, meine Rechnungen zu zahlen. Aber wenn wir das anschieben und irgendwer bei HelloFresh sieht es und denkt sich ah die machen das relativ geil oder ah die machen das auf eine Art und Weise da haben wir gar nicht drüber nachgedacht weil wir können halt 135 Millionen verbrennen deswegen müssen wir uns nicht so viel ja. machen weil eben, ich meine ja, ja klar ist geil wenn du dem Problem halt Geld entgegenwerfen kannst um, aber wenn die das dann machen und die machen das in einer größeren Skalierung und die machen das indem sie weißt du und erreichen damit mehr Leute ja cool weil am Ende des Tages ist dann den Leuten geholfen okay ich muss mir was anderes überlegen um meine Rechnungen zu zahlen aber den Leuten ist geholfen
0: geiles mindset Fein, Alter, wirklich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist aber jetzt gerade in den letzten Monaten ein ähnlicher Anbieter wie ihr auch Insolvenz gegangen, oder nicht? FitTaste? Ich glaube, ja. irgendwas habe ich ähm, so nebenbei mitbekommen. FitTaste hat, äh, hat vor, ich glaube,
1: drei oder vier Wochen ging dann die Meldung um, ähm, dass, dass FitTaste ähm, insolvent gegangen ist. Ähm, A, aber ähm, die, die führen den Geschäftsbetrieb weiter. Okay. Also die die restrukturieren ähm, ihren, ihren Geschäftsbetrieb sozusagen nur. Mhm. Ähm, da ist es genau das, was ich vorhin kurz ähm, äh, angeteasert hatte. Die, also zumindest, was sie nach außen sagen. So, ich, bin nicht, ja. ich bin jetzt nicht cool mit den Jungs von Fittest, deswegen kann ich da nicht, nicht, keine, keine Interna ausplaudern jetzt. Aber ähm, sie sagen zumindest, dass sie zu schnell gewachsen sind, um, hm. dem, um der Nachfrage nachzukommen. Und da ist es halt so, die hatten am Anfang ihre eigene Küche, ihre eigene Produktionshalle, wo sie selber produziert haben etc. Und das war halt eine Sache, die ich auch bei anderen, viel kleineren Startups halt relativ früh gesehen habe, als ich halt Market Research betrieben habe dass es denen halt schwerfällt, bei sich selbst drin, wenn die eine eigene Produktionsstelle haben, wo sie von 0 auf 100 produzieren, also die komplette Value-Add-Chain ja. bei sich durchführen, dass es für denen schwerfällt zu, ähm, zu wachsen. Und ich gehe davon aus, dass ähm, Fitness jetzt auch einen Weg finden wird, einen Teil der, der Produktion outzusourcen, um dann halt wieder komplett durchzustarten.
0: Die haben, glaube ich, gestartet, die haben es outgesourced und dann hatten sie irgendwie den Move, dass sie es in-house gemacht jetzt haben. Genau, und dann als der
1: Tele ja. kam, ähm, war dann halt ein bisschen die Kohle da, um zu sagen, ey, wir machen jetzt alles selber. Und dann. Okay. Exakt, aber das ist halt genau das. So, Du wirfst halt dann ein Problem, die Kohle entgegen, sagst ja, wir können das selber, weil im Grunde stellen wir halt dann einfach Leute ein. Ja, aber wenn das halt funktioniert, dann passiert halt das und dann musst du auf einmal wieder umdenken, was ja fein ist. Aber um, 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 zum, um zum Kern zu kommen, das ist, ich sehe es nicht als Problem. Ja. Ähm, für mich ist relativ klar, dass der, dass der Space großer wird und dass das wichtig wird. Ähm, Fitness funktioniert ja auch weiter. und Die machen ja auch einen ordentlichen Job. Da, das, ja. da kann man denen gar nichts vorwerfen. Wobei die halt sich auf Sportler fokussieren. Also das ist fokussieren nicht, aber die fahren halt auch gerade im Marketing sehr einen den Sportaspekt. Am Anfang noch krasser als jetzt mit, einem, mit dem Tele-Investment. Aber die, bei denen fallen dann schon Worte wie Muskeln aufbauen oder so. Okay. Und mir ist es halt wichtig, viele Leute... Können wir nichts anfangen. Natürlich, mit, unserer, mit, unserer, mit unserem Filter und unserer Sonnenbrille auf, denken wir auch, ja klar, jeder, jeder geht ins Fitnessstudio und jeder macht ja. Sport und jeder will Muskeln aufbauen oder abnehmen oder so. Aber es ist halt einfach nicht wahr. Die mhm. meisten Leute wollen einfach nur ein ordentliches Leben führen und wollen einfach nur gesund sein und gehen vielleicht mal laufen oder so. Und dann sind die glücklich damit. Die holst du nicht ab mit, ey, willst du Muskeln aufbauen? Ja. Oder, ey, weißt du, all deine Mahlzeiten müssen irgendwie müssen mehr Kohlenhydrate sein als alles andere. Das ist halt für die meisten Leute einfach nicht so. Deswegen die machen ihr Ding. Und ich hoffe, das funktioniert. Ey, ich hoffe, wir alle gewinnen so. Ja. Aber ähm, wir haben halt einen leicht anderen Ansatz.
0: Ja, voll. Ich glaube auch, ich finde es ein geilen Mindset. Ich glaube, eure Konkurrenz ist eher ein Edeka und Rewe so. Als, so ist mein Mindset. so, Weil mich auch viele fragen, so andere Socken, Startups, ey, Konkurrenz. Nee, Mann, wir konkurrieren gegen die richtig Großen, so. Gegen den Primark, H&M und so. Und ich glaube, so sehe ich es auch bei euch. So, ihr konkurriert nicht mit dem Hello fresh Marlies Boon und so, sondern eher mit so einem die Leute, die zum Penny gehen oder zum Chinesen oder McDonalds an der Ecke. So, da müsst ihr eher eure Kunden abwerben.
1: Ja, ich bin, ich bin glücklich für jeden, den ich aus dem, zumindest einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche aus einem McDonalds rausziehe und der stattdessen eine Smart Meal in der Hand hat, ähm, weil dem ist auf jeden Fall geholfen.
0: Habt ihr Investoren?
1: Ähm, ja, Investoren insofern, als dass wir, ähm, ich glaube genauso wie ihr, auch eine Bank drin haben, ähm, die, äh, die ein bisschen Kohle mit reingeworfen hat. Ja, Allerdings ähm, bin ich nach wie vor Alleingesellschafter. Das war mir gerade zu Beginn auch wichtig. Ich glaube, wir hätten einigen von uns etwas von unserem Schmerz lindern können, indem wir sagen: Okay, wir gehen ein bisschen früher mit Investoren rein, ja. ein bisschen schneller skalieren können, ein bisschen schneller starten können. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich war aber zu Beginn ein bisschen ängstlich, ob dessen was dann passiert. Ja. Weil in dem Space ist es so, das ist kein klassischer Investoren Space. Also wenn du mhm. sagst: Hey, ich verkaufe jetzt Schuhe oder so, oder ich habe die nächste FinTech App oder sonst irgendwas. Super, super viele Investoren können sich das gut vorstellen, haben da Erfahrung, da, da, da und können deswegen klare Aussagen dazu treffen. Beim Food Space ist es bedeutend schwerer. Um, und wenn du da jetzt dann auf einen normalen Investor zugehst, dann wird er nur sagen, okay, hier, wie sehen die KPIs aus, im Sinne ja. von stimmen eure Zahlen, stimmt euer Umsatz, um, wie ist es mit der Marge, macht die mal größer, fahrt ja. mal mehr Umsatz, etc. Und dann wird das Ganze halt so ein bisschen ad absurdum geführt. Yeah! Das ist der, das ist der, das ist der Hinweis, you ja, da wird das, ähm, das Ganze, ich war da einfach ein bisschen ängstlich zu sagen, ähm, wir holen da jemanden rein, der dann sagt, Jungs, ich will uns das sehen, deswegen ja. ähm, mach das mal ein bisschen anders, guck mal so, ähm, Investoren haben mir ja schon gesagt, ey, ähm, ist eine geile Idee, aber richtig Kohle cool, wäre doch, du hast doch jetzt das Logistiknetz etc., dann lass doch andere Startups sich da oben draufsetzen. Oder ist eine geile Idee, aber mach doch nur die App, ist doch viel geiler. Aber das sind halt dann so Tech-Investoren, wo ich sage, ja, hast schon recht und jemand macht das dann hoffentlich und ich meine, die App gibt es ja eigentlich aber auch vielleicht schon, aber ist halt nicht die Art und Weise, wie ich helfen will. Und ähm, deswegen war ich da einfach ein bisschen zögerlich, aber jetzt im nächsten Schritt, ich denke, wir haben jetzt, was auch Investoren angeht, so die passenden Kontakte geknüpft, um zu sagen, okay, jetzt irgendwann drücken wir den Abzug, weil so ganz ohne werden wir nicht auskommen. Ja. Wenn, du, wenn du ernsthaft konkurrieren willst, ja. ähm, du kannst mir gleich mal erklären, wie das bei euch aussieht. Ähm, wobei ich glaube, also in meiner Überzeugung, deswegen, also wofür ich dich ja feiere, und was ich auch Leuten immer sage, ist, dass ich ja relativ schnell monetarisiert habe ja. und dementsprechend äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ohne, äh, ja. ohne fremdes Eigenkapital ja. ausgekommen seid. Ähm, aber wir werden jetzt bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall äh, jemanden mit reinholen. Aber es muss halt jemand sein, der das gleiche Mindset hat, der die gleiche Überzeugung hat ja. und der nicht innerhalb von zwei Jahren irgendwie einen nice Return on Investment ja. sehen wird, will, weil das ist in dem Space halt so schnell einfach nicht machbar. Ja. Und ähm, ich will aber auch nicht das gleiche Mindset wie bei HelloFresh. Ja. Weil da ist es jetzt halt so, Börsengang ist zwangsweise notwendig, dass Investoren halt ähm, outcashen ja. können sozusagen. Weil die halt null Profit fahren. Also, so du verlierst halt irgendwie 100, Also wenn du 120 statt 135 Millionen verlierst, ist das für dich voll die gute Entwicklung, weil du weniger Verlust machst. Ja geil, ich würde halt gar nicht mehr schlafen. Ja. Ich würd, also ich habe da oft drüber nachgedacht, wenn ich Dominik Richter wäre, ich würde nicht schlafen, wenn ich 135 Millionen im Jahr zuvor verloren habe, weil ich, ich könnte das niemandem erklären. Das, also ich finde es krass, ich habe riesen Respekt vor Leuten, die, die in solchen Situationen stecken und damit arbeiten. Ähm, aber deswegen, ich brauche brauch Investoren, die sagen, ey, wir wollen was Gutes machen und nicht einfach nur einen Haufen Kohle verdienen. Und wenn wir in zehn Jahren oder in fünf Jahren unsere Kohle da rausholen, ich persönlich glaube, da ist ein nicer Return on Investment drin. Ja. Ähm, aber ich lasse mich halt dann auch nur auf jemanden ein, der sagt, okay, ich bin dabei euch und ich bin nicht jeden Tag hinten dran. So. Ja hightech gründer mäßig, ja. dass du gewisse Levels erreichen musst, um die nächste weißt du, um die nächste Charge an Kohle zu bekommen. Ja.
0: Finde ich cool. Nichts gegen den hightech Gründerform. Ja, so, Voll gut, so voll gut für ein reines E-Commerce-Business. Ja, finde ich interessant. Ich glaube, das ist auch ein großer Fehler, was viele machen, wenn sie so ihr Startup gründen, dann Investorengespräche und dann kriegt man, glaube ich, gerade heutzutage, Kapitalmarkt, kriegt man relativ easy Geld auf, aber die gucken nur aufs Geld und gar nicht auf den strategischen Punkt von den Investoren und dann so, ey nice, der gibt mir irgendwie 100.000 zu einer geilen Bewertung. Ich bin dabei. Aber so, dass der Fuck-up nach zwei, drei Jahren ist, wie du genau gesagt hast, weil der dann schnell outcashen will, das ist halt so der Rattenschwanz. Deswegen ja. finde ich das geil. Aber ich sehe bei euch auf jeden Fall, um konkurrenzfähig zu bleiben, glaube ich, wird's es in eurem Geschäftsmodell, weil das auch einfach super kapitalintensiv ist Echt? und ihr auch nicht so schnell Profite fahren könnt, so wie wir oder so eine EBIT-Marsch habt wie wir und dann Safe zur Bank gehen können, braucht der im Endeffekt braucht der Investoren, safe. deswegen bin ich da gespannt, wie die, die Entwicklung ist. Jetzt gegen Ende, wir haben schon lange gesprochen, ihr startet heute eure Kickstarter-Kampagne, wie kann man euch dort unterstützen jetzt als Zuhörer, wenn jetzt jemand hier zuhört, sagt, fuck, ich fühle die Jungs so, ich will das mal testen, Smart Meals, ich werde es auf jeden Fall machen... Und für ja, alle ja. unsere Mitarbeiter auch. So, wie kann man euch unterstützen und was für ein Benefit hat gerade die Kickstarter-Kampagne auch für den Endkonsumenten? Kriegt der da statt für 7,99, das für 6,99? Ganz genau. Ähm, also, um zu unterstützen,
1: auf jeden Fall auf Kickstarter gehen und entweder nach Smart Meals suchen oder über unseren Instagram-Account zum Beispiel, at smartmeals.de, alles ein Wort. Ähm, in, der, ähm, in der Bio ist der Link zur Kickstarter-Kampagne und auf jeden Fall supporten. Wir sind für alles dankbar, ob es 2 Euro sind oder... 9.000 Euro, was weiß ich so. Ähm, wirklich, wir sind für jedes bisschen dankbar, auch für jedes Wort an Feedback und so. Gerade ich liebe kritisches Feedback total. Ähm, sind wir super dankbar. Ähm, die Kickstarter-Kampagne ist für uns einerseits natürlich klar, Funding ähm, super interessant, ja. aber Je mehr Leute davon erfahren und dann ihren Freunden davon erfahren, um denen was Gutes zu tun, desto mehr profitieren wir auch davon. Wir werden das später dann natürlich auch nutzen, ähm, gerade wenn wir in Investorengesprächen sind, um halt Traktion zu zeigen und zu sehen, ja. okay, die Leute wählen da mit ihrem Geldbeutel. Deswegen sind wir natürlich umso dankbarer, wenn Leute sagen, ey, ich gebe da 2 Euro, 10 Euro, 40 Euro, was auch immer. Ähm, und ja, also wir haben natürlich, wie bei so einer Kickstarter-Kampagne üblich, verschiedene Reward-Level, ähm, wo du Je nachdem, was du gibst, dann halt auch was zurückbekommst. Das kann eine Testbox sein. Das kann kann auch ich auch den
0: Daniel bekommen, wenn ich genug spende?
1: Ja. <lacht> ja, wirklich? Tatsächlich kannst du ja. einen Daniel kriegen. Ja. Du, du kannst einen Daniel kriegen. Oh. Wir haben tatsächlich ein Level, wo, wo der Daniel dann auch, aber das ist vielleicht jetzt eher so ein B2B-Level, wo der Daniel dann vorbeikommt und halt die komplette Belegschaft coacht für einen Tag. Das ist dann, da ist dann auch zum Beispiel ein Tag Oktoberfest mit dabei. Wir sind dieses Jahr auch wieder auf der, auf der Bits and Pretzels. Das ist so eine Startup-Messe in München Ende, Ende September, Anfang Oktober. Als Aussteller mit dabei und ähm, da haben Geil. wir dann gesagt, okay, cool. Ähm, als eins der Reward-Levels ist dann halt auch, so, hey, wir gehen mit euch aufs Oktoberfest, weil natürlich zu, weißt du, zu einem zu einem ordentlichen, healthy lifestyle gehört aber halt auch Spaß dazu.
2: <lacht> Wenn du das, das, das Maß wegballerst und dir die Hände reinhaust, bin ich in deinem Ohr und sage, das ist aber nicht gut.
1: <lacht> 80, 80 20 Regel. Ich finde es extrem wichtig, dass man zumeist gute Entscheidung. Sagt ja mit
2: 15 Stunden Arbeiten am Tag, <lacht>
1: Okay, gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine gute Retourkutsche für. 20% am Tag schlafen. Ja. <lacht> ähm, ja, also du kannst tatsächlich auch einen Daniel reinholen. Ähm, aber wir wissen es total zu schätzen, wenn die Leute auf, ähm, ihren Freunden, ihrer Familie von der Kickstarter-Kampagne erzählen, ähm, uns unterstützen, uns Feedback geben.
0: Wie lange geht, geht sie? Eine Woche? Nee.
1: <lacht> das wäre krass. Nein, nein, die geht, ähm, die geht einen Monat. Die läuft äh, den Juli durch. Okay, ja.
0: die, was ist das Finanzierungsziel? 25.000. Seid ihr der krass in dem Algorithmus so drin? Wir hatten hier schon einige Leute beim Snox Coffee Treff, die über so Kickstarter-Kampagnen finanzieren wollen und da gibt es ja auch die, genau wie Amazon Algorithmus, so jeden Tag müssen mindestens 10 Leute spenden und wenn es nur ein Euro ist, dass hier irgendwie hochrutscht und das Finanzierungsziel macht man möglichst gering, dass es schnell erreicht ist, dass man so auf die Landingpage kommt, so zu 300% Prozent finanziert. Also macht ihr den ganzen Scheiß auch? <lacht> also, das ja, geil ist, ich kann
1: jetzt nicht auf die Frage mit Ja antworten, wenn du sagst den ganzen Scheiße. Nee, ich meine das positiv. Ja, ich, bin, ich, ich liebe
0: Algorithmen. Ich, und so. Ey, ich
1: bin da voll pedantisch, was das angeht. Ich hatte, bevor wir hier mit diesem Podcast ange angefangen haben, saß ich gerade mit Daniel und haben gesagt, ey, denk dran, du musst dann und dann, um die und die Zeit, ich schick dir alle die Ali Vorlagen, musst du okay, uns posten, geil. Und da, da, da und so, weil der Algorithmus macht dann das und so. Also ja, wir sind da voll drin und ich finde es auch total wichtig. Das ist
0: die Welt heutzutage, das verstehen extrem, die Leute nicht. Du musst extrem. den... Du musst Algorithmen mastern, so deswegen bist du erfolgreich. So ist bei Snocks. Wir mastern den Amazon-Algorithmus und im Online-Shop Facebook-Algorithmus, deswegen verkaufen wir so viel. Deswegen finde ich das, gerade bei Kickstarter, finde ich das immer so eine der ersten Fragen, die ich stelle, so wie geht dir den Algorithmus an? Weil nur weil du was bei Kickstarter reinstellst, ist es nicht gleich bam. Exakt.
1: Ja, ich hatte auch, auch gerade drüber, wie dann, ähm, wie dann der, der Aufmerksamkeitsverlauf ist und so, wie eine normale Kampagne aussieht und dass, wenn du das nicht, äh, wenn du das nicht gleich pushst und relativ früh ähm, genug reingeworfen wird, dass du dann in so einer Vorhölle landest, ja. wo du im Grunde dann einen Monat oder zwei Wochen oder je nachdem, wie lange deine Kampagne läuft, die ganze Zeit nur am Rennen bist, irgendwie wieder ähm, Traffic und ja. eine Retention auf, auf die Plattform zurückzubringen. Ähm, viele Staaten halt und denken, naja, Kickstarter hat ja seine eigene Audience, dementsprechend äh, ja, selbst das. das da online, die werden es schon finden. Dem ist halt einfach nicht so. Ähm, man kann halt super, super, super viel zuvor schon machen. Ich habe wirklich versucht, dass wir so viel wie möglich richtig machen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich lerne von meinen Fehlern generell. Ja. Ähm, aber ja, ich bin, da, ich bin da voll drin, mir ist es total wichtig und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute ähm, Algorithmen so ein bisschen, bisschen abwinken und sagen, naja, ja, komm, das ist gar nicht so wichtig oder so. Ja, ja. Ich finde, man sollte das total mastern, ja. insofern du, die Problematik ist halt, viele sehen das, du kannst halt sehr, sehr viel machen mit einem Scheißprodukt, ja. wenn du vollkommen klar im Kopf darüber bist, wie du den, wie du den Algorithmus ähm, benutzt ja. dafür, aber du solltest ihn mega benutzen und mega leveragen, wenn du ein geiles Produkt hast, mit dem du Leuten helfen kannst und wenn du halt weißt, ey, wir haben die besseren Socken, weißt du? ja. wir haben die besseren Boxershorts, ja. wir haben die besseren Shirts dann bitte nutzt den Algorithmus, um mich dazu zu bringen, dass ich das kaufe. Deswegen finde ich es auch immer lustig, wenn Leute sagen, so, ah, das wird so krass gepusht, ich will, mich, will, mich das, will nicht, dass mir das verkauft wird. Und ich sage immer so, das ist doch geil, wenn ihr das verkauft. So, ja. Das sind die besseren Socken, wovon redest du? Ja, so, ja. Ich, ich hoffe, der kriegt dich dazu, dass du die kaufst. Ja. Weil wenn du andere Socken kaufst, dann sind die wahrscheinlich scheiße. Ja. Und dann hat niemand gewonnen. Ja. Weil dann ist dein Geld nicht bei Snox und du hast scheiß Socken an. Wer hat denn davon was, ja. weißt du? Ähm, deswegen, also ich, 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 bin, ich bin ein Riesenfan von, von, von allen, die, die hart mit KPIs arbeiten, die hart mit Algorithmen arbeiten, sich da richtig reinfuchsen, etc. Total, also ich, ähm, ich bin 32. Für mich ist es, weißt äh, du, was ich damit sagen will, ich bin Digital, jetzt nicht der krasse Digital Native so. Ja. Ähm, ich wäre gerne 24 und für mich wäre das alles vollkommen normal. Ich bin der Meinung, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Aufwand betreiben, um wirklich immer bei allem durchzusteigen. Ich bin immer ein Riesenfan von irgendwie 18, 19, 20-Jährigen, die einen krassen Plan haben von Social Marketing und so. Sick. So Etienne ja. und Freddy oder auch ja. Alisa von, von Purelei oder so. Ah, soziale Fans. Ja. Weil die halt ganz genau wissen, wo sie, weißt du, wo ja, sie ja, den Finger ja. drauf halten müssen. Die aber halt auch dadurch alles checken können, aber auch genau wissen, was überhaupt nicht wichtig ist. Weißt du, es, wird, es werden Jahre vergehen, wenn überhaupt jemals bist du irgendwie eine Bannerwerbung bei Strözis von Purelei oder so. Ja, ja. Und wenn das so ist, dann weißt du, dass sie genug Geld haben, um zu sagen, fuck it, so, ja. also, da werfen wir es mal halt hin. Deswegen, ich, also ich finde es total wichtig.
0: Geil. Es hat Spaß gemacht, Jungs. Ja, finde es spannend, so auch so der schiff von am Anfang, wo wir geredet haben, so euer Warum, finde ich krass, finde ich richtig geil, fühle ich richtig. Danke dir. Aber auch der Shift zu sehen, so ihr seid krasse Businessmenschen und versteht auch komplett, wo man, welche Knöpfe muss man drucken, um sowas auch erfolgreich zu machen. Weil das ist die Kunst heutzutage dass ihr, dass man sich nicht darauf versteift, dass ihr irgendwie so ein Lebensmittelunternehmen seid, sondern ihr versteht genau, ey, unser Produkt muss richtig geil sein, ihr müsst richtig abliefern, aber um das Ding zum Skalieren und zum Explodieren zu bringen, muss man Kickstarter rocken, muss man im nächsten Schritt Social Media rocken oder sonst was. Ja. Deswegen hat mir viel Spaß gemacht, ich konnte viel mitnehmen. Ich investiere auf jeden Fall in eure Kickstarter-Kampagne. Danke, danke dir. Viel Erfolg, wir packen alle Links in die Show Notes, dann kann man euch unterstützen. Ganz, ganz viel Erfolg, Jungs. Und ich hoffe, im Jahr kommt ihr nochmal wieder und könnt dann genau erzählen, wie ihr den Algorithmus gemastert habt. Auf jeden Fall, ich danke dir vielmals, Mann. Danke für die Einladung. Gerne. So, jetzt ist schon fast alles vorbei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne eine E-Mail an johannesedstox.com mit eurem Feedback, wie es euch gefallen hat. Bin ich wirklich gespannt. Sonst habe ich jetzt abschließend nochmal die Bitte an euch, schreibt uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes, das würde uns unglaublich viel bedeuten. Ja, sonst jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr, ihr wisst es, kommt eine neue Folge unseres NoCasts. Ganz, ganz viel Spaß damit. Ich wünsche euch eine richtig geile Woche, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!